1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute mit dem Thema Entwicklungen der deutschen Sprache. Ich habe in dieser Episode mit Rigo Neumann vom Verein Deutsche Sprache gesprochen und wir wollten ursprünglich hauptsächlich über die Gender-Debatte sprechen, aber wir haben ganz generell über Sprache und die Bedeutung von Sprache und aber auch über Entwicklungen wie zum Beispiel das Aussterben von Dialekten oder auch die Einführung von Anglizismen gesprochen. Und deswegen steckt ganz, ganz viel in dieser Episode drin, nicht nur für Lernende der deutschen Sprache, sondern auch für Leute, die schon immer hier wohnen und die sich jetzt gerade mit dem Thema Genderdebatte auseinandersetzen. Also Genderdebatte ist der Kern dieses Interviews. Bei diesem Thema gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und auch unterschiedliche Argumente für beide Seiten. Ich möchte hier deswegen vorher sagen, dass es nicht um eine Pro- und Kontra-Analyse geht, wie ihr sie vielleicht bei einigen YouTubern findet, sondern es geht hier um die Meinung und Begründung des Vereins Deutscher Sprache. Und dieser Verein hat eben eine klare Meinung zu dieser Debatte. Wenn ihr findet, dass einige Argumente untergegangen sind oder dass ihr eine andere Meinung habt, dann kommentiert gerne unter diese Episode. Natürlich immer sachlich, wie ihr es gewohnt seid. Ich selbst bin auch noch dabei, mir meine eigene Meinung zu bilden. Und das hört man manchmal auch raus. Manchmal gendere ich, manchmal tue ich es nicht. Also wie gesagt, ich bin da gerade auch noch in der Findungsphase. Und für mich ist es deswegen auch wirklich interessant, hier mit Leuten zu sprechen, die sich schon länger und intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei mit diesem langen Interview mit Rigo Neumann vom Verein Deutsche Sprache und die Sprachanalyse habe ich heute in eine zweite Episode gepackt. Also hier geht es nur um das reine Interview, auch weil ich denke, dass es viele Muttersprachler interessieren könnte, wie der Verein Deutsche Sprache jetzt hier dazu Stellung nimmt. Also viel Spaß beim Interview und wenn ihr mögt, hören wir uns im anderen Teil in der Sprachanalyse wieder. Das Gespräch Ja, herzlich willkommen, Rigo. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ich da sein kann. <lacht> äh, magst du dich kurz vorstellen und vielleicht auch den Verein Deutscher Sprache?
2: Äh, gerne. Ich äh, glaube, ich fange da erstmal beim Verein Deutsche Sprache an, ähm, den ich ja hier in dem Interview dann vertrete. Äh, der Verein Deutsche Sprache oder auch kurz VDS äh, ist eine Interessensgemeinschaft für den Erhalt und die Pflege der deutschen Sprache. Ähm, dabei setzen wir uns für die Förderung von Sprachbegabungen ein und äh, die Sprachforderung und den wissenschaftlichen Diskurs über Sprache als auch ähm, die Lehre von Sprache, also Deutsch als Fremdsprache, aber auch Deutsch als Hauptsprache an unseren äh, Schulen. Äh, und setzen uns auch für andere Teilbereiche an, wie zum Beispiel den Erhalt von äh, Dialekten. Und ähm, zu mir selber kurz: ich bin jetzt seit Dezember als Kulturmanager beim VDS. Und mein Ziel, meine, meine Aufgabenstellung ist es, mehr alltägliche Relevanz zu formulieren, äh, zu erzeugen, mehr Angebote zu kreieren für Mitglieder des Vereins und um ein Zusammenrücken der Mitglieder zu fördern und eine allgemeine Beschäftigung mit Sprache unter den Mitgliedern zu fördern.
1: Mhm. Ja, Jetzt hast du ja schon ein paar Ziele genannt. Ähm, habt ihr da auch gerade Projekte laufen, die du nennen könntest, die der Verein gerade verfolgt?
2: Ja, ähm, wir beschäftigen uns, äh, wie ich schon sagte, äh, damit, äh, wir, wir wollen unsere Mitglieder mit Beschäftigung üb, äh, mit Sprache ermutigen. Das kann im Sprachkunstbereich, Kulturbereich, wissenschaftlichen Bereich sein. Und ja, also da gibt es dann verschiedene Projekte, zum Beispiel äh, betreiben wir Kultur und Förderpreise wie den Kulturpreis Deutsche Sprache, wo wir mit involviert sind, ähm, wo wir auch ähm, Preise zur Förderung des literarischen Nachwuchses ähm, äh, aussprechen und, und, und ver, äh, verleihen. Wir, die Förderung und halt der, der Forschung von Dialekten ist ein äh, sehr großer Teilbereich, der auch von vielen Mitgliedern äh, unterstützt wird aus den verschiedenen Regionen, die das noch äh, selber sprechen und äh, dabei helfen, das zu, äh, zu untersuchen oder auch aufzuzeichnen oder weiter weiterzutragen. Äh, zu ja, sprichst du sprichst du selbst einen einen Dialekt? Teilweise, also ich ich bin gebürtiger Badischer aus Pforzheim ah. und entsprechend ähm, bekomme ich öfters gesagt, wenn ich dann halt mich mit Freunden unterhalte oder im, im südlichen Raum bin, dass sich auch die Art, wie ich spreche, extrem verändert. Ja. Meine Eltern sind beide nicht aus dem Bereich, Das äh, kommen aus dem Saarland und aus äh, Norddeutschland. Ja. Das bedeutet, da äh, war jetzt von, den, von der elterlichen Seite keine sprachliche Prägung, weil sie auch versucht haben, sehr hochdeutsch äh, zu erziehen. Äh, aber natürlich so durch den Freundeskreis und den Sch und Schulalltag und sowas äh, blieb ich dann das, äh, wie man es hier sagen würde, Schwäbelns nicht erspart. Ja. Ähm, wobei man jetzt Wobei ich jetzt das Badisch natürlich sagen müsste, äh, das ist kein Schwäbeln, <lacht> Genau. das ist ja. Badischer Singsang. <lacht> ja, also jetzt, wo du es gesagt hattest,
1: ging der Akzent auch, glaube ich, in dem Moment so ein bisschen mehr in die Richtung. Aber vorher habe ich es überhaupt nicht gehört, muss ich sagen. ja Also ich habe auch äh, Familie in, in äh, Karlsruhe und von daher bin ich eigentlich total, ähm, habe ich dann so ein Ohr dafür. Aber hätte ich jetzt nicht äh, sagen können, hätte ich jetzt nicht einordnen können, also... Ich glaube, das geht aber tatsächlich auch immer mehr zurück. Also selbst wenn ich da unten bin zu Besuch, dann hört man schon viel ähm, Dialekt, aber man hört auch viele Leute gerade ja, Hochdeutsch sprechen, weil es auch ähm, eine Erfahrung gibt, glaube ich, in Karlsruhe und so weiter. Ähm, da kommen halt viele Leute zusammen aus unterschiedlichen Bundesländern und dann spricht man einfach Hochdeutsch. Ja. Was ist da so deine Erfahrung?
2: Ha, ähm, also ich selber habe hier in Nordrhein-Westfalen studiert, äh, in Paderborn einerseits und äh, den Master dann in Düsseldorf. Da war es eigentlich hauptsächlich Hochdeutsch. Ich ähm, kann jetzt auch nicht sagen, dass ich wirklich einen nordrhein westfalischen Akzent äh, bei den meisten Studenten ausmachen konnte oder Ähnliches. Äh, vielleicht im Einzelfall, ähm, dass Rheinisch gesprochen wurde zum Beispiel. Ähm, aber... Ähm, hauptsächlich war es dann doch eher hochdeutsch. Äh, meine Schwester allerdings hat in äh, Heidelberg studiert. Und äh, ich habe sie da dann auch mal äh, ein paar Mal als kleiner Bruder dann besucht und äh, bin mit zur Uni dann gegangen zu ihren Vorlesungen und konnte dann da doch durchaus äh, feststellen, dass es äh, durchaus Dialekt äh, gefärbt war. Mhm. Das mhm. wird ja. ja vielleicht auch in Süddeutschland ein wenig höher gehalten mit Akzent, mit Dialekt zu sprechen hm. wenigstens gefärbt als es vielleicht in Mitteldeutschland der Fall ist
1: Ja, also meine Erfahrung ist auch, dass es in Süddeutschland so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Bäckerei gehe und äh, dann ein Brötchen bestelle, dass ich mich dann schon also irgendwie wie so ein Fremder fühle, weil die Leute nicht weil die sofort merken, dass ich nicht da aus der Region komme Ja, ja wir
2: müssen Weckle bestellen.
1: Genau, ein Weckle. Ja, und hier oben ist es dann ja eher Plattdeutsch, womit ich auch groß geworden bin. Also mein Großvater hat Plattdeutsch gesprochen, auch mit meinem Vater. Und aber seitdem mein Großvater tot ist, sprich, ja sprich, spricht mein Vater eigentlich mit mir auch gar kein Platt mehr. Also das ist ganz interessant. Sobald ich auf den Hof kam. Also wir haben im Bauernhof gewohnt und sobald ich dann nach draußen ging, war es auf einmal Plattdeutsch. So, Das war wie so ein Schalter im Kopf und äh, das war dann eben auch, ja, durch diese Kombination Großvater, Vater und Sohn, da war das irgendwie so unsere gemeinsame Sprache mehr oder weniger. Ja. Und ja, jetzt wo die Generation weg ist, die das eben sehr gut gesprochen hat, versch verschwindet die Sprache auch automatisch leider. Ja. Und ich kann vieles noch verstehen. Ich gehe auch gerne mal ins plattdeutsche Theater. Aber sprechen selbst, würde ich jetzt sagen, ist nicht wirklich so flüssig.
2: Ja, ja. Das ist, ist äh, auch öfter zu beobachten, dass mit dem Wegfall der älteren Generationen, die noch sehr, äh, ja, sehr das Dialektische sprechen können und die eigenen, äh, ja, mitunter auch grammatischen äh, Wendungen kennen. Ja. Dass, dass das verloren geht und diesen Trend, das ist natürlich sehr bedauerlich und da versuchen wir natürlich entgegenzuwirken, auch dadurch zu ermutigen, durchaus sich mit Dialekten zu beschäftigen, Dialekte zu erlernen, als auch das niederzuzeichnen oder jetzt, wo es noch existent ist, zu bewahren.
1: Mhm. Ja, das ist eine schöne, schöne Aufgabe, die ihr euch da gesucht habt. Inwiefern hängt denn Sprache jetzt mit dem gesellschaftlichen Denken und Handeln zusammen? Ich weiß, das ist eine große Frage, ja. aber ich denke mal, das ist etwas, was euch auch beschäftigt.
2: Ja, das ist eine, eine sehr große Frage. Also, es lässt sich erstmal, denke ich, sagen oder festhalten, dass es da noch keinen Ursus gibt, noch keine, keine wirkliche endgültigen wissenschaftlichen Beweis oder wissenschaftlichen Grundsatz wie stark oder ob überhaupt da ein, eine Beeinflussung in jedwede Richtung existiert es gibt etwas das nennt sich Perspektivität und Selektivität von Sprache Mhm. Vielleicht fange ich damit am besten mal an. Da, da geht es darum, dass ähm, Sprache in, der, in seiner Formulierung gewisse Perspektiven äh, verwendet, als auch eine gewisse Selektivität hat. Eine Perspektive zum Beispiel wäre, wenn ich sage, das Buch liegt auf dem Tisch. Ähm, das ist dann von meiner Perspektive aus. Ich, ich schaue also auf einen Tisch, der ist gegeben und darauf ist ein Objekt, ein Buch, das ist äh, auch gegeben. Und dann ist jetzt hier zum Beispiel die Frage, ähm, ist dieses, diese Gesamterscheinung, Tisch mit Buch, erst durch äh, dadurch, dass ich sie sprachlich zertrennen konnte, existent oder für mich erkennbar? Oder ist sie auch anderweitig erkennbar? Mhm. Das wäre jetzt Perspektivität von Sprache. Ähm, da gibt es äh, wissenschaftliche Studien, die, die zeigen, dass äh, diese, diese Objektbildung auch außerhalb äh, von Sprache erkennbar ist. Das ähm, wäre dann nämlich die äh, Gestaltpsychologie, die von einem ähm, Figur und Hintergrund spricht. Und dabei wäre, gibt, äh, ist ein Hintergrund erkennbar und eine Figur. Ähm, und die Figur wäre dann das, äh, das Buch und der Hintergrund, das wäre der Tisch, weiß größer ist, massiver ist. Man würde jetzt zum Beispiel seltener sagen, der Tisch ist unter dem Buch. Mhm. Das, das ist eine allgemeine, allgemeingültige Gesetzmäßigkeit, die jetzt auch sprachübergrenzend existiert. So auch, ja. dass wir annehmen können, dass der Tisch unter dem Buch kohärent weitergeht, da ist jetzt kein Loch drunter oder der Tisch ist unter dem Buch nicht existent, sondern wir können äh, differenzieren, da ist ein Objekt, das liegt auf einer Platte und die Platte existiert auch unter dem Objekt weiter. Mhm. Ähm, das zweite also in, wäre, ja, oder?
1: Ja, in, insofern, dass die Sprache äh, das Handeln oder die Objekte, beziehungsweise die Welt beschreibt. So, Das, das habe ich jetzt als, als Aussage entnommen, dass das eine Aussage oder dass das eine Aufgabe von von Sprache ist.
2: Richtig, genau. Ja. Ähm, da könnte man jetzt natürlich die Frage stellen: ähm, sind die äh, sind diese Dinge also schon existent und sie äh, wurden einfach nur mit Begriffen sprachlich äh, drauf äh, oder Begriffe wurden sprachlich draufgesetzt. Das heißt das Buch gab es davor, den Tisch gab es davor. Okay, es sind jetzt hier schwierige äh, Modelle, weil sie sind äh, kulturell und gesellschaftlich entwickelt. Man könnte jetzt auch sagen, Baum und Stein. Äh, wäre jetzt hier die Frage, äh, ist der Stein schon vorher da gewesen und wir haben einfach nur ein Wort gefunden, um zu sagen, das ist ein Stein. Ähm, oder äh, dann wäre nämlich keine Beeinflussung von Sprache auf das Denken da. Mhm. Oder sind der Baum und der Stein erst für uns erkennbar oder existent geworden, dadurch, dass wir Worte hatten. Das hm. sind so die beiden Extreme. Das eine wäre, Dinge in unserer Welt entstehen erst dadurch, dass wir sprachliche äh, Konzepte dafür haben. Ja. Äh, und das andere wäre, äh, die Konzepte sind schon da, sie sind schon erkennbar und wir finden nur noch Begriffe dafür. Äh, mhm. Jetzt ist das Problem, dass keine der beiden Extreme sich nachweisen lassen wird und oder äh, äh, ja, nachweisen lassen werden. Wenn es so wäre, dass äh, wie erst durch Sprache, Objekte formen oder Konzepte formen, dann würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass wir in einer Art äh, Chaos leben, in der Dinge existieren und wir können, nur wir können nur beweisen, dass sie existieren und sich von unserem Ich unterscheiden. Was sich aber nie nachweisen lässt, weil äh, wenn eine Forschung gemacht werden würde dahingehend, existieren Dinge einfach nur, und sie werden erst durch Sprache äh, erzeugt, ähm, dann sind wir in unserer Sprache gefangen. Und wir könnten äh, gar nicht aus diesem System Sprache raus, weil die Hypothese wäre in Sprache formuliert, die Forschung wäre in Sprache erstellt äh, und das Ergebnis wäre in Sprache niedergeschrieben. Mhm. Und das andere Extrem lässt sich auch nicht endgültig beweisen, nämlich dass alles in der Welt schon existiert äh, und nur durch Sprache benannt wird, ähm, weil es lässt sich dann genauso gut sagen, ähm, dass, diese, dass wir diese Dinge eben nur erkennen, dadurch, dass wir Sprache dafür haben. Das, das ist so die Grundproblematik.
1: Ja, sehr philosophisches Thema auf jeden Fall. Richtig, ja. Ähm,
2: ja. Das heißt, in dem Kontext muss man sich einen Rahmen fassen, in dem man sich mit dieser Frage beschäftigt. Ähm, und der Rahmen wäre, dass man versucht äh, herauszufinden, ob es eine eine Inter-Vernetzung äh, gibt zwischen Denken und Sprechen. Hm. Und, und das ist der Rahmen, in dem auch die meiste Forschung auf diesem Gebiet stattfindet. Hm.
1: Ja, das leitet eigentlich ja auch gleich zu unserem Hauptthema heute über. Und zwar, ich nenne es jetzt immer Gender-Debatte. Du hattest gerade ein anderes Wort äh, verwendet. Welches Wort wäre dir da lieber?
2: Das ist eigentlich äh, ein Problem, das kann man auch gerade mit ansprechen. Und zwar benutzen wir viel das Wort äh, Gender-Debatte, Gendern und so weiter. Mhm. Äh, was jetzt, wo man jetzt drüber sprechen könnte, das ist ja ein äh, englisches Lehnwort. Und warum äh, benutzen wir da nicht äh, ein, äh, bei einem Thema, was unsere äh, eigene Sprache betrifft, einen Begriff aus der eigenen Sprache,
1: mhm.
2: was ja auch verschiedentlich passiert. Äh, nur da gibt es auch keinen Ursus, äh, welche, welche Bezeichnung man da jetzt nehmen soll. Nimmt man jetzt äh, geschlechtergerecht, geschlechtersensibel, geschlechterneutral, das sind verschiedene Formulierungen, die äh, überall zu finden sind, auch mitunter in derselben äh, Ausarbeitung oder in, in denselben Leitfäden. Hm. Ähm wo ich jetzt postuliere, äh, jeder Begriff hat eigentlich eine andere Bedeutung. Geschlechtergerecht ist das anderes wie geschlechtersensibel, ist das anderes wie geschlechterneutral. Okay. Ähm, deswegen kann, können, können wir gerne bei Gendern bleiben, weil es jetzt äh, kürzer ist und äh, da eine Grauzone irgendwie darüber setzt, ähm, was jetzt eigentlich gemeint sein kann.
1: Mhm. Ja.
2: Ähm
1: auf der Startseite des Vereins Deutsche Sprache wird man ja direkt mit einem Aufruf begrüßt. Und zwar rettet die deutsche Sprache vor dem Duden. Das ist ja erstmal etwas, was einem so richtig entgegenspringt. Mhm. Und
2: ähm, was ist damit gemeint? Ähm, ich glaube, das wurde vielerorts... Äh ähm, schon, schon äh, angesprochen, beziehungsweise ich glaube, das äh, haben viele Leute mitbekommen, dass der Duden in seiner letzten Online-Ausgabe ähm, Berufsbezeichnungen in getrennter Geschlechtsbezeichnung eingetragen hat. Bedeutet, äh, der, der Bä Bäcker ist äh, in der neuesten Online-Duden-Ausgabe die männliche Person, die das Backhandwerk ausübt und mhm. die Bäckerin ist die weibliche Person. Das heißt, der Duden hat sich es herausgenommen, äh, sich über die Diskussion oder die Debatte oder die, die wissenschaftlichen Diskurse, die alle existieren, zu stellen und äh, in seiner Ausgabe festzulegen, äh, das generische Maskulinum existiert nicht mehr. Was mhm. äh, problematisch ist, weil es im, äh, im juristischen Raum nach wie vor existiert mhm. und da auch äh, als Grundsatz äh, steht äh, und äh, No noch wichtiger würde ich sagen, die wissenschaftliche Debatte, ähm, das generische Maskulinum nicht ähm, als, als äh, diskriminierend ähm, herausstellen konnte. Ähm. Welche Probleme
1: bringt denn das Gendern jetzt mit sich? Also warum könnte man jetzt sagen, dass das ein Problem ist, dass der Duden das jetzt so macht?
2: Ähm, dass das der Duden äh, macht, ist problematisch, weil äh, für viele Menschen in unserer Gesellschaft der Duden der, der Maß oder das Grundmaß der deutschen Sprache ist. Mhm. Was ja auch erstmal nicht der Fall ist. Der Duden äh, bestimmt das ja nicht, wie, wie deutsch gesprochen wird und, äh, und ähnliches. Er, er äh, zeichnet das im Grunde nur auf. Und hätte der Duden aufgezeichnet, es gibt diese Debatte, zum Beispiel im Vorwort oder in einer Sonderausgabe, dann wäre das ja auch völlig in Ordnung gewesen, weil, weil sich ja die du, der Duden zum, zur Aufgabe gemacht hat, äh, das, das zu dokumentieren seit Dekaden.
1: Ja, 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 richtig. Äh,
2: 1870 oder so war, war mhm. immer die erste Ausgabe, das äh, weiß ich jetzt selber nicht. Ich will da jetzt nicht lügen.
1: Ja, der Duden ist ja normalerweise ein Buch oder ein, ein, ein Wörterbuch, das Dinge aufnimmt, wenn in der Gesellschaft irgendwelche Veränderungen stattfinden. Zum Beispiel Corona, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob Corona schon im Duden steht, aber das ist, denke ich mal, ein Wort, was dann auf jeden Fall aufgenommen werden müsste. Mhm. Und ähm, das ist jetzt eben die Kritik daran, dass es eben der gesellschaftlichen Nutzung vorgreift. Das ist das, was ihr dem Duden dann vorwirft.
2: Richtig. Ähm, die In der gesellschaftlichen Nutzung ist das generische Maskulinum äh, in der überwiegenden äh, Mehrheit vertreten und auch im Alltagsgebrauch am stärksten vertreten. Hm. Ähm, Nun ist es ja aber so, dass
1: doch einige Leute in den Medien anfangen auch zu gendern. Also vielleicht müssten wir auch erstmal kurz ähm, für, für die Zuhörer mh, schildern, was das Gendern überhaupt ist. Also wir haben ja einmal das Beispiel Bäcker und Bäckerin. Das wäre ja auch eine Möglichkeit zu gendern. Also dass ich sage, wenn ich sie anspreche, liebe Bäcker und Bäckerinnen. Es gibt aber auch ja das BäckerInnen, dass man so eine kurze Pause macht und dann innen sagt. Und das steht dann ja aber nicht nur für den Bäcker und die Bäckerin, sondern auch für alles, was, ich sag mal, genderneutral ist. Ne? Also
2: Transsexuell, genau.
1: Zum Beispiel, ja, genau. Und ähm, dann gibt es ja verschiedene Schreibungen, also zum Beispiel mit Sternchen und dann kommt das Innen, also Bäcker, Sternchen, Innen. Es gibt es mit Unterstrich, es gibt das, glaube ich, auch mit Schrägstrich und Doppelpunkt. Also verschiedene Wege, das zu tun. Deswegen jetzt einfach nur mal für die Hörerschaft ähm, noch mal zur Erklärung, worüber reden die eigentlich gerade. Und es gibt ja Leute, die sich jetzt trotzdem diskriminiert fühlen, wenn man zum Beispiel sie als Bäcker anspricht, obwohl sie eine Bäckerin sind. Ähm, sollte man das nicht auch mit in die Debatte einpreisen? Weil darum geht es ja letztendlich. Also die Debatte kommt ja daher, dass eben Leute sagen, dass das nicht mehr adäquat ist und dass es ja Wörter gibt wie Bäckerin. Warum wird dann das generische Maskulinum verwendet?
2: Genau, also die, der Ursprung äh, der Debatte ist äh, jener, dass gesagt wird. Deswegen war ich auch gerade eben so äh, philosophisch zu dem Thema, äh, mhm. dass das generische Maskulinum, was ja in unserer Grammatik ein Unmarkiertes Geschlecht ist. Unmarkiert bedeutet, es steht für gar kein Geschlecht. Ähm, die Behauptung von äh, den, den, der Genderforschung ist, dass das nicht der Fall ist, sondern dass ähm, das generische Maskulinum uns in unseren Gedanken ähm, form oder äh, vorgibt, welches Geschlecht gemeint ist. Mhm. Bedeutet, ähm, wenn wir etwas im generischen Maskulinum ausdrücken, dann wären zwar ähm, äh, äh, per, äh, per äh, Definition alle Geschlechter mitgemeint, aber per äh, äh, Gedanken und Alltäglichkeit wäre das nicht der Fall. Und den, der Beweis, der dafür äh, vorgetragen wird, wäre zum Beispiel eine... Die, ähm, die überwiegende Männlichkeit von verschiedenen ähm, gesellschaftlichen Arbeitsbereichen.
1: Ja, zum Beispiel der Arzt. Ne? Also ich glaube, das ist so ein Beispiel, ähm, was auch immer wieder genannt wird. Ich gehe zum Arzt, sagt man, obwohl man vielleicht eine Ärztin hat.
2: Ja, da wäre jetzt zum einen problematisch, dass man da in, in diesem Bereich, dieser Postulation von, von der, den, den, der Genderforschung ja schon diskriminierend ist, weil man dann plötzlich sagt, dass äh, alle Ärzte, die männlich erscheinen, auch äh, konsequent männlich sind. Was ja ein, eine Bewegung des Transsexuellen ist, dass das nicht unbedingt der Fall sein muss. Mhm. Das andere ist ähm, die, ein, eine Beschäftigung mit den Forschungen, die tatsächlich geschehen. Es gibt ja verschiedene äh, Genderforschungen und äh, verschiedene Studien, in denen versucht wird nachzuweisen, dass tatsächlich das generische Maskulinum ähm, bei uns ein, eine Formung äh, vollzieht, dessen, welches Geschlecht gemeint ist. Mhm. Ähm, die Forschungen verlaufen in der Regel nach dem gleichen Versuchsaufbau oft. Der, der, der ähm, Versuchsaufbau ist der, dass Teilnehmer mit ähm, Formulierungen im generischen Maskulinum konfrontiert werden und dann äh, sagen sollen, an welches Geschlecht sie in, in dem äh, bei dem Begriff denken. Ja. Das wäre zum Beispiel äh, eine Studie von, von Braun oder von äh, Guy Cags, ähm, um ein paar Begriffe, ein paar, paar Namen zu nennen. Ähm, und dabei sind zum Beispiel Ergebnisse gewesen, dass der Begriff Ingenieure zu 78 Prozent mit äh, Männern, ähm, mitgedacht oder, oder, oder beschrieben wurde, Polizisten mhm. zu 69% mit Männern, Psychologiestudenten zu 25% mit Männern und Geburtenhelfer mit 11% mit Männern assoziiert wurden. Mhm. Und daraus wird dann äh, die, der, das Resultat ge geschlossen, äh, dass es eine Korrelation gibt zwischen ähm, dem Geschlecht des, des Berufes und dem generischen Maskulinum. Mhm. Dabei ist das Problem, dass man jetzt nicht wirklich, dass, dass hier nicht Korrelation und Kausalität gleichzusetzen sind. Das, das ist äh, allgemein und, und etwas, was in der Wissenschaft ein Problem ist. Das nennt man einen Non Sequitor. Äh, das bedeutet, wenn ähm, aus A B folgt, dann heißt das nicht unbedingt, dass A gleich zu B ist. Beispiel, äh, ich bin in Wien, also bin ich auch in Österreich. Heißt nicht, dass wenn ich nicht in Wien bin, ich nicht in Österreich bin. Das wäre ein, ein Fehlschluss. Und ja. der Schluss, der hier gezogen wird, ist bei äh, 78% Prozent äh, haben die Teilnehmer bei Ingenieure an Männer gedacht. Bedeutet, der Ingenieur ist männlich. Ähm, das erklärt aber nicht, warum in derselben Studie Geburtenhelfer nur mit 11% Prozent, äh, mit Männern assoziiert wurde. Hm. Ähm, was eigentlich äh, viel mehr beweist, dass, dass eine gegensätzliche äh, Kausalität auch vorliegen kann. Der Geburtenhelfer, Kausalität äh, zu äh, 89% weiblich, hm. bedeutet, der Geburtenhelfer ist weiblich. Ähm, Wäre auch problematisch. Ähm, ja. Das heißt, man könnte hier eigentlich vielmehr feststellen, dass ähm, wir beim Denken verschiedene Bilder im Vorhinein im Kopf haben. Und dann die, die üblichsten Bilder vornehmen, wenn wir an verschiedene Dinge denken.
1: Hm. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt das Wort Kosmetiker hört, kommt es schon ein bisschen komisch rüber. Also für mich, weil ich es gewohnt bin, das Wort Kosmetikerin zu hören. Weil einfach in der Gesellschaft die Tendenz, denke ich, dahin geht, oder auch, das ist, denke ich, alles auch historisch gewachsen, dass Kosmetiker eher weiblich sind und weil man dann auch eher Kosmetikerinnen sagt.
2: Also in, in, in diesem Fall, weil da hätte ich jetzt nach Kosmetika gefragt, wären auch überwiegend äh, das weibliche Geschlecht gedanklich vorhanden gewesen. Ja. Was auch dagegen spricht, dass das generische Maskulinum eine, äh, eine Formung unseres Denkens in Richtung männliches Geschlecht ähm, vorsieht. Hm. Das ist dann auch ein allgemeines Problem der Definition oder der Interpretation von solchen Studien, die festgelegt werden. Denn eine Vorgabe wird ja mit einem gewissen Ziel formuliert und das Ergebnis wird dann interpretiert unter der Prämisse, die gesetzt wurde. Und das ist ein Problem bei wissenschaftlichen Forschungen. Davon muss man sich trennen, dass man ein Ergebnis nicht nach, nach der Prämisse äh, hin untersucht beziehungsweise seine Prämisse ähm, unterschwellig äh, im Grunde mitschwingt. Die Prämisse war dann nämlich hier, das generische Maskulinum erzeugt automatisch das Bild von einem Mann, hm. was die Studie sowohl belegt als auch widerlegt.
1: Ja, aber also glaubst du nicht, dass dann das Gendersternchen zur Gleichberechtigung beiträgt oder beitragen könnte in Zukunft?
2: Genau, das wär, äh, ist ein gut, äh, gutes Beispiel für eine Frage, in der die Frage selber eine Prämisse hervorwirft. Und die wäre nämlich, dass die Sprache als solche diskriminierend ist.
1: Mhm.
2: Ähm, bedeutet, <lacht> andere Sprachen sind grundsätzlich nicht diskriminierend und manche Sprachen sind in, in, durch die Existenz dieser Sprache diskriminierend. Und. Äh, das, finde ich, ist eine sehr steile Behauptung, die auch noch nicht wissenschaftlich, da gibt es keinen Beweis für. Das heißt, der Grund muss woanders liegen. Und der Grund lässt sich in der Regel auf Kategorisierungen zurückführen. In unserer Gesellschaft sind viele Berufe klassisch von klassischen Männern oder klassischen Frauen ausgeführt. Deswegen denken wir dabei auch automatisch an ein Geschlecht ähm, bei einem Beruf. Das hat nichts hm. mit der Sprache zu tun, sondern es hat was mit unserer Gesellschaft zu tun und der, der Tradition. Äh, das ist auch völlig normal, dass wir sowas tun. Ähm, da gibt es ähm, äh, psychologische Studien zu, zum Beispiel von Roche zum Thema äh, Kategorisierungen. Ähm, Frau Roche be bezeichnet nämlich, äh, dass wir bei Kategorisierungen von Prototypen ausgehen. Und diese Prototypen sind dann im Grunde Repräsentant für verschiedene Kategorien. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach in der Kategorie nehme, sagen wir mal der Vogel. Mhm. Dann denkst du jetzt an welchen Vogel gerade, wenn du Vogel hörst? Taube. Eine Taube, genau. Ich mhm. äh, hätte jetzt an einen Kohlweißling gedacht, einfach weil bei mir zu Hause äh, eine Vielzahl von Spatzen Kohlweißlingen oft da waren. Wir hatten eine Vogelhütte. Mhm. Ähm, genau. Das wären jetzt beides auch äh, sehr gute Prototypen für die Kategorie Vogel. Ein Vogel, äh, die Kategorie beschreibt ein Tier, das fliegen kann, Flügel und Federn hat, äh, Eier legt, äh, einen Schnabel hat. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber Tiere, die haben einen Schnabel, wie Schnabeltiere, sind aber keine Vögel Oder Fledermäuse, die können fliegen, sind auch keine Vögel. Oder es gibt Vögel wie den Pinguin, der kann aber nicht fliegen. Mhm. Ähm, man kann jetzt aber nicht sagen, dass ein Pinguin kein Vogel ist. Er ist ein Vogel, mhm. nach biologischer Definition. Das heißt, Kategorien funktionieren anders. Sie sind nicht exklusiv, sondern sie funktionieren nach etwas, was Roche als Prototyp bezeichnet. Es gibt gute Prototypen für Kategorien und es gibt schlechte Prototypen. Und äh, wenn wir in Kategorien denken oder äh, Kategorien formulieren, dann haben wir ein prototypisches Konzept mit dabei. Der prototypische Geburtenhelfer oder der prototypische Kosmetiker wäre dann mhm. weiblich, weil unsere Gesellschaft das so alltäglich lebt.
1: Ja, aber nun ist es ja trotzdem so, dass einige Leute sagen, ich fühle mich ausgegrenzt wenn das generische Maskulinum genannt wird. Also ich habe zum Beispiel einen Bericht über eine Frau gelesen, die von ihrer Bank als Sparer angeschrieben wurde und darüber hat sie sich aufgeregt, weil sie gesagt hat, sie ist ja kein Sparer, sie ist eine Sparerin. Also muss, muss man das nicht auch
2: irgendwie mit einpreisen in diese Diskussion? Ich bin mir nicht sicher, ob das in dem Fall Kunde und Kundin war. Vielleicht hast du ein anderes Beispiel. Ich kenne ein Beispiel, wo es äh, bei der Sparkasse darum ging, dass eine Frau als äh, Kunde angesprochen wurde und sie hat gegen die Sparkasse geklagt, mhm. ähm, dass sie kein Kunde ist, sondern eine Kundin. Und das wurde mhm. auch nach juristischen, äh, nach juristischer Gesetzgebung abgelehnt von ihr. Und äh, es wurde festgelegt, dass die Sparkasse mit Kunde alle anspricht, weil das eben... Ähm, ein unmarkiertes, eine unmarkierte Bezeichnung ist. Ja. Ähm, es gibt auch äh, weitgehend mehr Leute, die äh, sich dabei äh, bei, bei solchen Formulierungen nicht diskriminiert fühlen. Und ich glaube, das ist eher etwas, wo wir als Gesellschaft eine Umformung gerade erleben, nämlich mhm. die, dass wir. Äh, Viele Berufe haben, die wir nicht mehr wie die Jahrhunderte davor nach äh, Geschlechtern äh, trennen können oder äh, trennen, sondern sie nach äh, etwas viel Schöneren äh, unterteilen können, nämlich nach ihrer Ausübung, nach, ihrer, nach ihren Qualitäten. Ein mhm. äh, Polizist äh, zum Beispiel, ähm, äh, so mein Vorschlag, denken wir in Zukunft nicht mehr Mann, der äh, das, das, das Recht vertritt sondern Personen, die das Recht vertritt, so wie es ja auch im generischen Maskulinum gemeint ist. Nicht, dass das Geschlecht hierbei keine Rolle spielt, sondern nur die sachliche Qualifizierung. Mhm.
1: This is Paige,
2: the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Aber,
1: aber es gibt ja dann trotzdem die Unterscheidung also zwischen Polizist und Polizistin. Diese Unterscheidung gibt es ja nach wie vor. Und es gibt ja aber auch andere Wörter, sage ich mal, die jetzt erfunden werden. So, so, so Sachen wie der Gast, die Gästin, habe ich letztens gehört, wo ich dann auch denke, okay, das ist jetzt schon wieder ein Schritt, der, den ich nicht nachvollziehen kann, äh, weil dieses Wort für mich weder männlich noch weiblich war. Also die die Frauen waren eben auch immer ein ein Gast. Das, das ist ja schon immer so gewesen. Aber jetzt jetzt werden diese Neuformungen geschaffen. Und äh, das finde ich dann wiederum komisch. Wobei ich das bei Polizist und Polizistin irgendwie schon nachvollziehen kann, dass man als als weibliche Person sagt... Naja, ich möchte schon ganz gerne als Polizistin angesprochen werden.
0: Hm. Ähm,
2: das hat was mit dem, ich hatte vorhin von Perspektivität und Selektivität von Sprache gesprochen. Und das hat damit zu tun, ähm, Sprache hat nämlich die Aufgabe, Informationen so knapp und so kurz wie möglich zu übertragen. Das ist, Sprache ist ein Gefäß, ähm, da, äh, das füllen wir mit Inhalt auf. Und der, die nächste Person, das wird versandt. Und der Empfänger muss dann diesen Inhalt wieder äh, aufnehmen oder dekodieren. Mhm. Ähm, und die Selektivität von Sprache bezeichnet, äh, wie viel eine Sprache sagen muss, um ein äh, Mindestmaß sagen muss, um eine Information zu übermitteln. Das variiert ja. von Sprache zu Sprache. Ähm, zum Beispiel könnten wir im Deutschen sagen, ich schreibe... Mein, meine Masterarbeit. Und dabei ist jetzt offen, wer ich ist. Bin ich männlich, bin ich weiblich? Das ist äh, in unserer Sprache offen. Im Kroatischen wäre das nicht der Fall. Ähm, Im Kroatischen gibt es zwei verschiedene Begriffe für männlich ich und weiblich ich. Das heißt, die Selektivität von äh, Deutsch ist hier zum Beispiel anders als im Kroatischen. Mhm. um diese, diese Information, nämlich dass ich einfach eine etwas schreibe, was ja die Kerninformation ist, zu übermitteln.
1: Ja, also würdest du eher sagen, dass das eben nicht Teil der deutschen Sprache ist, hier jetzt das grammatikalische Geschlecht mit dem wirklichen Geschlecht in Übereinstimmung zu bringen?
2: Das empfinde ich als äh, problematisch, äh, das, das zu tun, weil es gibt keinen äh, Anlass dafür, weil dadurch entstehen ja erst diese ganzen Probleme in, in Folge, äh, die diese ganzen Debatten über ähm, äh, neue Bezeichnungen finden für verschiedene Dinge, wie äh, Leser wird Person, die liest und ähnliches, die kommen erst dadurch, dass man diese Gleichsetzung vollzieht. Ähm, aber diese Gleichsetzung ist, nicht ist ja nicht existent. Äh, es ist äh, unmarkiert. Und äh, ich wende es... Ähm, den deutlich äh, wichtigeren Schritt oder richtigeren Schritt dann konsequent diese, diese äh, Unmarkiertheit zu leben, weil der, der, des Essens, die essentielle Aufgabe von Sprache ist es, Informationen zu übermitteln, die relevant sind und dabei unwichtige Informationen auslassen zu können. Mhm. Ähm, durch äh, durch die, das Gendern wird dieses, das deutlich erschwert. Man muss viel mehr Worte aufbringen, um um Informationen zu übermitteln. Deswegen geschieht Gendern auch im Alltag nicht so viel, weil es nicht relevant ist in den meisten Fällen. Ähm, das, das, das Essentielle, was wir im alltäglichen Sprechen machen, ist, Dinge, die wir ausdrücken wollen, zu vermitteln und dabei Dinge, die für diesen Ausdruck nicht relevant waren, auszulassen.
1: Ja, ja, das, also es stimmt. Ich habe auch eher so das Gefühl oder die Beobachtung gemacht, dass gerade so bei offiziellen Veranstaltungen, wie zum Beispiel in der Schule, da wird oft gegendert und im privaten Bereich dann eher nicht. Also ich glaube, dass es da auch schon eine Unterscheidung gibt einfach, wann muss ich politisch korrekt, also ist das wäre eigentlich meine nächste Frage, ist das jetzt eigentlich ein politisches Thema schon? Äh, also wann muss ich ähm, repräsentativ sprechen sozusagen und wann ähm, ist es okay, wenn ich auch das Innen weglasse zum Beispiel. Aber ich, ich also um vor der Frage ähm, nochmal meine Empfindung darzustellen ist, die Beobachtung, dass ähm, es in der Schule zum Beispiel, ich bin ja Lehrkraft, <lacht> da kann man ja ganz gut Lehrkraft sagen. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich bin Lehrer. Da finde ich es find dann auch wiederum gut, wenn man so ein neutrales, komplett neutrales Wort hat, wo sich dann auch alle darauf einigen können. Das gibt es ja lange nicht bei allen Wörtern. Ähm, aber äh, das, das nur am Rande. In der Schule habe ich das Gefühl, dass ich schon dazu tendiere, eher zu gendern, weil auch von den Schülerinnen und Schülern, ne, da habe ich es wieder, <lacht> ähm, so in die Richtung auch mal Kommentare kommen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, liebe Schüler, dann kam zum Beispiel von einer Schülerin, ja und die Schülerinnen sind bestimmt auch gemeint. Also die, da musste ich dann auch erstmal kurz ähm, grinsen und da dachte ich, ah okay, scheinbar ist es einigen hier im Raum auch wichtig und da bin ich da natürlich im Zwiespalt, wem ich mich da beuge und ich empfinde auch einen gesellschaftlichen Druck, das jetzt zu tun tatsächlich. Wie siehst du das?
2: Ja, für mich äh, stellt sich da die Frage, äh, ob, ob das ein Druck der gesellschaftlichen Masse ist oder der von in der Breite oder in der Schärfe von äh, von einer von einer von einem kleinen Kreis und nach meinen Beobachtungen ist das eher ein, ein elitäres Problem, was von äh, kleinen Kreisen ähm, sehr scharf und, und, und sehr ähm, radikal vertreten wird. Äh, was natürlich auch zu einer Verschärfung der gesamten Debatte führt. Und das äh, finde ich sehr schade, weil dadurch kommt man im Grunde erst in diese, diese Zwangslage, diese Drucklage, äh, sich et, jemandem oder etwas gefühlt beugen zu müssen. Hm. Und ich glaube, es würde sehr gut tun, wenn man versucht, diese Schärfe rauszunehmen, diese Radikalität rauszunehmen und sich wie, wieder mehr auf Sachverhalte zu beziehen und auf äh, wissenschaftliche Studien und, und, und äh, Grundsätze.
1: Ja, es gibt ja auch den Vorschlag von einigen ähm, Frauenrechtlerinnen, die, die sagen, ja, warum können wir dann jetzt nicht einfach Polizistinnen sagen? Also Ne? Also anstatt Polizist, dann könnte man jetzt ja auch einfach für die nächsten 200 Jahre Polizistinnen sagen. Aber ich glaube, das hattest du mit dem Punkt der Praktikabilität schon beantwortet.
2: Ähm, ja, ähm, ja das, das Hauptproblem dabei ist es ja, dass es, dass es nicht mehr unmarkiert ist. Polizistinnen sind nach unserer Grammatik markiert. Das ist, sie sind markiert als äh, weibliche Personen. Mhm. Man könnte jetzt natürlich äh, sich fragen, ob die, der, der Ursprung der Debatte nicht darin liegt, dass wir äh, nach dem Nomen Agentes ähm, generische Formulierungen für Berufe hatten und sie dann äh, gesellschaftlich in vielen Bereichen als hauptsächlich männlich gelebt haben und in anderen Bereichen als hauptsächlich weiblich mhm. und das dazu geführt hat, dass wir mit neuen Begriffen für, äh, für verschiedene Berufe ähm, da neue Begriffe dafür erfunden haben, um die Besonderheit herauszustellen. Das ist ja etwas, was erst in vielen Bereichen erst seit wenigen hundert Jahren der Fall ist, dass es da zum Beispiel in männlichen Bereichen weibliche Frauen gibt. Deswegen nennen wir sie jetzt Polizistinnen, um herauszustellen, dass es, dass es eine weibliche Person ist. Man könnte, da könnte man jetzt sagen, vielleicht war das das, Grundsatz, das das Grundproblem und man hätte da konsequent sein müssen und auch weiterhin zu ihr sagen sollen, sie ist ein Polizist. Und wenn ich das so sage, klingt das für mich zum Beispiel jetzt auch nicht falsch. Weil das hm. ist, ist, ihre ist ihr Beruf, sie ist ein Polizist.
1: Ja, ja, ja. also äh, das sehen viele Leute, mit denen ich jetzt in den letzten Tagen gesprochen habe, auch ähnlich. Ähm, also meine Freundin zum Beispiel hat auch mal gesagt, sie ist Schüler oder sie ist Student. Das war für sie nicht, nicht irgendwie äh, mit einem Geschlecht belegt. Und ähm, ja, es scheint eine Debatte zu sein, die aber trotzdem jetzt, so groß wird, dass der Spiegel sie aufs Titelblatt nimmt. Deswegen finde ich das auch super ja, spannend, diese ganze Debatte und ich finde es auch gut, ähm, dass du hier jetzt eben auch ähm, ja, Ergebnisse aus Studien mit ranziehst und so weiter, um das Ganze mal auch von einer anderen Seite etwas zu untermauern, denn ich habe auch das Gefühl, dass es momentan so ist, ähm, dass das jetzt eben der Usus ist, man, man gendert und jeder, der nicht gendert, ist irgendwie schon komisch, ist vielleicht sogar macho, also unterdrückt die Frauen und alle anderen, sehe ich auch sehe ich auch kritisch an der Stelle.
2: Das ist genau äh, das, was du vorhin kurz äh, erwähnt hattest, ob das sich hier nicht um, schon um ein politisches Thema handelt. Und für mich schwingt da sehr schwer eine Politisierung von Sprache mit. Und ähm Dafür setze ich mich dann auch sehr viel ein, zu sagen, Sprache sollte ein von Politik freier Raum sein. Mhm. Ähm, und und es, es, es sollte nicht, ähm, das sehe ich auch als Aufgabe des, des Vereins, passieren, dass, äh, dass Sprache als äh, Transportmittel von politischen Meinungen missbraucht wird.
1: Mhm. Okay. Ähm,
2: man kann auch sagen, die Gründe sind dafür richtig. Es geht ja um, um Gleichstellung. Nur, ja. ähm, bemenge ich, dass deutlich weniger darin geschieht, dann aktiv an Gleichstellung zu arbeiten und man mit dieser Prämisse rangeht, es liegt an der Sprache und wenn wir die Sprache ändern, dann ändert sich das auch in der Gesellschaft. Hm. Aber warum nicht an der Gesellschaft arbeiten und diese, diese, diese Gleichberechtigung, Gleichstellungen in der Gesellschaft forzieren, weil wenn das, wenn das gelebt wird, alltäglich ist, dann wird das auch von der Sprache mit ausgedrückt, wie es ja auch ähm, in, in Sprache immer der, der Fall war. Wenn wir zum Beispiel das Wort Transportmittel nehmen, hm. dann äh, denkst du jetzt an... Ein Auto. Genau. Vor 200 Jahren gab es noch kein Auto. Wenn da jetzt eine Person, aber da gab es das Wort Transportmittel, da hätten die jetzt äh, vor 200 Jahren an eine Kutsche gedacht oder an ein Schiff hm. zum Beispiel. Ähm... Um, um zu zeigen, dass, dass, dass Sprache es schafft oder dass Sprache die Gesellschaft abbildet. Also die, die, mm. gibt die gelebte alltägliche Gesellschaft. Das ist die Aufgabe von Sprache und das wird von Sprache geleistet. Und nicht umgekehrt, dass die Sprache die Gesellschaft ähm, formt. Also wir haben kein Auto, weil wir das Wort Auto haben, sondern wir haben... Äh, die, die Entwicklung vorangeschritten, haben ein neues Vehikel entwickelt und dafür ein Wort gefunden Auto.
1: Hm. Ja. Also ich denke auch, dass das Thema wesentlich größer ist als nur Sprache. Das sieht man ja. ja auch in anderen Sprachen wie im Englischen zum Beispiel. Da haben wir ja nicht das Problem, sage ich mal, dass wir uns äh, Gedanken machen müssen, ob wir gendern, wie wir gendern, sondern da sind die meisten... Wörter ja einfach ähm, für beide Geschlechter auch gedacht und trotzdem haben diese Länder in denen die Sprache gesprochen wird dieselben Probleme der Gleichstellung ähm, oder der ähm, ja ich sag mal so Sachen wie ähm, dass Frauen weniger bezahlt bekommen und sowas also diese, diese Phänomene, die dort in der Gesellschaft auftreten, haben scheinbar nicht nur etwas mit Sprache zu tun
2: Genau, äh, diese Probleme sind ähm, gesellschaftlichen Ursprungs. Hm. Und die, äh, das ist eine wichtige Aufgabe, diese Probleme zu lösen. Die die äh, die äh, Korrelation zur Sprache zu ziehen, ist allerdings falsch. Hm. Und das ist im Grunde das, wofür ich auch stehe. Man, man, äh, es, es ist eine wichtige Aufgabe der Politik, diese Gleichberechtigung zu schaffen, dass es in Zukunft ähm, in sehr baldiger Zukunft bei der Bewerbung auf, auf verschiedene Berufe allein um die Qualität der, 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 des Bewerbers geht und nicht um mhm. das Geschlecht. Das ist absolut richtig. Das sollte für jeden Beruf der Fall sein. Es zählt nur noch die Qualifizierung des Bewerbers, um einen Beruf zu erlangen.
1: Also sagst du oder plädierst du eher dafür, transparenter zu machen, dass das generische Maskulinum neutral ist und dementsprechend von den Leuten, die sich daran ja hochziehen, mehr oder weniger ja eher akzeptiert werden sollte.
2: Genau, ich äh, das ist äh, der deutlich leichtere Schritt und auch deutlich ähm, alltägliche relevantere Schritt dieses diese äh, das Unbezeichnete, des generischen Maskulinums auch wirklich konsequent zu leben. Ich mehr, ich äh, kann das auch in vielen Bereichen feststellen. Ähm, meine ähm, Bäckerei um die Ecke ähm, wird von einer äh, Frau betrieben und sie äh, besteht auch darauf, dass sie ein Bäcker ist.
1: Hm. Ja.
2: ja, es ist in interessant ne?
1: also es gibt eben beide Seiten es gibt ja und de deswegen ist das glaube ich so schwierig. Ähm, es gibt für beide Seiten Argumente und ich glaube auch beide Seiten können auch Studien äh, heranziehen, die hm. bestimmte Ergebnisse hervorbringen ähm, deswegen ja, ich, Ja, ist es ist, glaube ich, wichtig, weiterhin ähm, offen zu bleiben für, für beide Seiten und sich da seine eigene Meinung zu bilden. Deswegen, ähm, ja, hast du, hast du noch ein Fazit, was du der Hörerschaft mitgeben möchtest?
2: Ähm, ja, ich habe äh, ja noch, noch sehr viele äh, spannende äh, Themen, die, die in mir so mitschwirren, die jetzt noch äh, unerwähnt waren. Mhm. Äh, wo du es auch gerade gesagt hast, ähm, die, 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 sich mit diesem wissenschaftlichen Bereich zu befassen, äh, da möchte ich nur kurz am Rande erwähnen, es gibt ähm, äh, zum Beispiel von Saussure, wo das äh, niedergeschrieben, ähm, dass es in Sprache Signifikant und Signifikat gibt. Das bedeutet, mhm. äh, es gibt für etwas eine Bezeichnung und die Bezeichnung steht für dieses Etwas. Und mhm. in, in diesem Kontext würde man jetzt zum Beispiel, in, äh, in die, diese Theorie würde also eindeutig sagen, ja, das, das Wort für das Ding beeinflusst das Denken, weil du denkst in in diesen Worten. Mhm. Und bei Saussure würde dann eben erst, äh, würde das Phänomen dessen, dass wir unterschiedlicher Meinung sein können, durch etwas äh, entstehen, was er Nebelwolke bezeichnet, was äh, ähm, was dazwischen, das, was dazwischen ist bei der Kommunikation und dann das Resultat äh, beeinflusst. Das ist jetzt aber schon eine recht alte Theorie. Da gibt es äh, eine deutlich äh, neuere The The Theorie von Ogden und Richards, in der eine dritte Person hinzugefügt wurde. Es gibt also nicht nur Signifikant und Signifikat, sondern auch Referent. Und das Wichtige, das diese Studie leistet, ist zu zeigen, dass wenn ich etwas ausdrücke, ich die Person bin, die das ausdrückt und dabei Dinge äh, empfinde und die in diesen Ausdruck mit einbringe. Mhm. Hier ist es also nicht mehr der Fall, dass, dass, äh, dass der, der Begriff vorgibt, was zu denken ist, sondern dass auch der Affekt, die Emotion, die ich als Referent dabei habe, mitfärben. Mhm. Äh, das ist eine Fokusverlagerung in, 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 der, in, in der Betrachtung von, äh, von, von, von Kommunikation. Mhm. Den, den ich für sehr wichtig empfinde, weil ähm, die Empfindungen, in denen ich bin oder das, was ich versuche auszudrücken, ist absolut relevant. Wenn, wenn jemand diskriminierend sein möchte, dann kann er diskriminierend sein, ähm, allein dadurch, wie er wie er spricht, wie er jemanden anspricht mhm. oder äh, mit mit Worten dann auch behandelt. Das heißt aber nicht, dass die Worte, die diese Person verwendet hat, diskriminierend waren, sondern es war die 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 Art, wie diese Person referiert hat, die, die diskriminierend war.
1: Mhm.
2: Ähm, Nochmal so als ein ähm, Beispiel dafür, dass das nicht die dass es nicht die Worte grundsätzlich sind, die diskriminierend sind, sondern der, die, die, der Referent, wie mhm. er spricht.
1: Ja, wobei es ja schon auch Worte gibt, die diskriminierend sind.
2: Richtig, genau. Da, äh, gut, dass du drauf kommst. Weil hier ist der Unterschied, dass diese Worte mit dem Ziel, diskriminierend zu sein, erfunden wurden. Hm. Und hier ist es auch richtig, dann solche Worte zu bemängeln oder solche Worte versuchen auszu, äh, aus, aus dem, dem sprachlichen Gebrauch äh, zu entfernen. Weil hier war der des, der Grundsatz, die, das Wort zu erfinden, ein Diskriminierender.
1: Mhm. Ja, oder er ist eben historisch ähm, negativ belegt, sage ich mal. Also das gibt es ja auch sicherlich, dass es einfach Wörter ähm, gab, die, ähm, ja, die für etwas standen, was negativ belegt war. Und was deswegen im Nachhinein dann eher eben verm vermieden wurde. Also das zu sagen, ähm, keine Ahnung, <lacht> brauchen jetzt auch keine Beispiele nennen, aber ich ich äh, kann da schon so ein paar Wörter, jetzt zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg oder sowas äh, finden, die ja jetzt einfach nicht mehr genannt werden, aufgrund der des geschichtlichen Hintergrunds.
2: Ja, und das ist genau, äh, wo, wo du gerade das Dritte Reich gab, sagst, ist da gibt es ja viele äh, Worte, äh, die... Äh, ausgedrückt wurden, um diese, die Ideologie zu, auszudrücken, nach vorne zu bringen, zu vertreten. Und auch sehr viele schöne alte deutsche Worte dabei, die man jetzt inzwischen nicht mehr wirklich sagen kann, ohne äh, eine, eine Assoziation damit zu haben. Und das, das sind also im Grunde Worte, die verbrannt wurden durch Politisierung.
0: Mhm. Und
2: das ist ähm, eine allgemeine Gefahr, die ich darin sehe, wenn man Sprache politisiert und deswegen bin ich auch sehr, sehr, sehr dagegen Sprache zu, zu missbrauchen in, in Mitleidenschaft von politischen Zielen zu ziehen hm. Genau, ein letztes, was ich vielleicht noch sagen möchte ja Also die, die, das der Großteil der, der Genderforschung, die stattfindet die bezieht sich auf eine, eine Studie von Worf aus den 50ern in, in der in seiner Studie versucht hat, äh, zu beweisen, dass Sprache das Denken beeinflusst. Mhm. Und das, das wird als, die, die wird in vielen Studien als gegeben, als äh, bewiesen genommen, um darauf dann Resultate zu ziehen. Diese Studie ist erstmal nicht äh, bewiesen. Es gibt sehr viele Studien, die äh, dagegen sprechen, zum Beispiel von äh, Malochti, der äh, Studien gemacht hat, um die These von Worf zu widerlegen. Und zum anderen finde ich es sehr schade, dass das Ziel, was Worf bei seiner, bei seiner These hatte, ein wenig in Vergessenheit gerät. Worf hatte nämlich damals, als er die Studie gemacht hat, nicht zum Ziel, der Frage nachzugehen, wie sehr beeinflusst Sprache unser Denken, sondern er war jemand, der Fremdsprachen Geliebt hat, der, es, der sehr äh, begeistert war, davon, äh, das Andersartige von anderen Sprachen kennenzulernen. Er spricht auch von der äh, Relativität, von einer Relativitätstheorie in Sprache, in Anlehnung an Einsteins äh, Relativitätstheorie, mhm. um, äh, um nachzuweisen oder um, um nahezulegen, wie, äh, wie äh, be bereichernd es sein kann, das Andersartige von anderen Sprachen kennenzulernen.
1: Okay, ja,
2: wo du das gerade
1: sagst, äh, dieser Podcast ist eh schon viel zu lang. Ich muss mal sehen, ob ich den äh, halbiere oder drittel, aber trotzdem finde ich das Thema so spannend. Du sagtest gerade, Andersartigkeit von ähm, Sprachen. Nichtsdestotrotz ähm, hat oder wirbt der Verein Deutsche Sprache ja auch dafür, deutsche Wörter zu nehmen für Wörter, wo wir jetzt eher Anglizismen benutzen. Wie passt das denn zusammen? Also das klingt für mich erstmal etwas ja, puristisch <lacht> und ähm, eher ablehnend gegenüber anderen Sprachen.
2: Ja, äh, finde ich interessant, dass das so aufgefasst wird, Beim Grunde ist das das genaue Gegenteil. Der Verein spricht sich sehr dafür aus, andere Sprachen kennenzulernen, mhm. äh, andere Sprachen zu erlernen. Ähm, weil das ein, eine unfassbar wichtige Qualität ist, um andere Kulturen kennenzulernen. Das ist auch etwas, was, was, äh, was man aus Worfs Studie herausnehmen kann. Äh, abseits von der Frage, ob Sprache das Denken beeinflusst, ähm, weil äh, das wird viel belegt und widerlegt, je nachdem, wie, wie das Experiment ausgesprochen wurde. Es gibt ja viele Studien danach, ob eine andere Sprache dein, dein, dein Denken als solches anders darstellt. Ähm, anders formt, als äh, wenn du eine andere Sprache sprichst. Es mhm. gibt viele Studien, die das belegen, viele Studien, die das widerlegen. Deswegen äh, springe ich da mal kurz rüber. Aber äh, wenn du verstehen möchtest, wie eine andere Kultur ist, wie sie ist, warum sie lebt, wie sie lebt, dann ist, ist es äh, von essentieller Wichtigkeit, die Sprache zu kennen, um darin einsteigen zu können, um, um, um in dieses Kulturverständnis mit einsteigen zu können. Deswegen mhm ist es auch ein, 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 etwas, was der VDS ganz groß vertritt, äh, zu bewerben, Bef befasst euch mit anderen Sprachen, befasst euch mit den Sprachen eurer Nachbarländer, wenn ihr, wenn ihr da Urlaub machen wollt oder sie besuchen wollt. Und mhm. was ich für mich festgestellt habe, war, dass ich mit dem Erlernen anderer Sprachen auch ein völlig anderes äh, eigene, eigenes Bild für, in diesem Fall jetzt Anglizismen bekommen habe. Weil ähm, ich glaube, die, die, die deutsche Auffassung bezüglich äh, Anglizismen ähm, oder wenn man sich über Anglizismen äh, äh, beschwert, ist oft zu sagen, äh, wie du es jetzt gerade gesagt hast, das klingt so wie, äh, 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 Fremdsprachen sind doof. Mhm. Ähm, und tatsächlich ähm, habe ich, seit ich äh, viel, viel andere Fremdsprachen erlernt habe, meine Freundin ist Amerikanerin, deswegen spreche ich sehr viel Englisch, äh, da, dazu äh, zu dem Thema einen völlig anderen Blickwinkel bekommen, weil für sie sind viele Anglizismen extrem befremdlich und sie äh, empfindet sich da oft so, als würde man die englische der englischen Sprache wirklich äh, wehtun. Hm. Weil ähm, wir englische Worte nehmen und sie zum Beispiel, und da, da deutsche Grammatik ähm, dranhängen oder sie ähm, ja in, in, in Kontexten verwenden, wie sie im Englischen überhaupt nicht funktionieren oder zu riesigen Problemen führen, würde man das im Englischen so sagen. Hm. Und das kann ich gut sehen, dass das eigentlich respektlos gegenüber der anderen Sprache ist, wenn so mit Worten umgegangen wird. Ein anderes hm. Thema, das vertritt aber auch der VDS, ist, wenn es um äh, Worte geht, die, äh, die, die äh, als Lehnworte Essentiell sind oder etwas, eine Lücke in einer Sprache äh, auffüllen. Das gibt es ja auch sehr viel und diese Worte werden auch überhaupt nicht äh, vom VDS kritisiert. Mhm. Zum Beispiel, ich bin angestellt als Kulturmanager. Ich bin nicht als Kulturleiter oder Kulturverwalter äh, angestellt. Ja. Ähm, oder ähm, der Begriff Internet ist auch eben einer, der sehr omnipräsent ist, der als eine neue Technologie verwendet wird. Und es ist auch kein Ziel, dieses, diesen Begriff Internet äh, abzuschaffen oder zu ersetzen, sondern es geht um Worte, die, ähm, äh, wo, wo englische Worte in einen solch eigenartigen Kontext im Deutschen verwendet werden, dass sie sowohl dem Deutschen als auch dem Englischen äh, nicht recht werden ja, also ich habe zum Beispiel
1: ähm, immer einen Zuhörer, der unter meine YouTube-Videos kommentiert, dieses und jenes Wort ist nicht deutsch. <lacht> Dann dachte ich so, hm, ja, okay, was, was möchte die Person mir damit sagen? Und also erstmal wer wer ist diese Person? Und was, was bezweckt die Person damit, diese Sachen dahin zu schreiben? Und äh, ich dachte... Das ist irgendeine Germanistin oder ein Germanist, der sich jetzt daran hochzieht, dass mein Deutsch-Podcast Anglizismen verwendet. Aber nein, ich habe dann das Gespräch gesucht und es ging dann tatsächlich um einen äh, Engländer, der es einfach nicht verstanden hat, warum ich englische Worte benutze und eben auch in einem manchmal anderen Kontext als er es verwenden würde. Ja. Ne? Aber aber ich sag mal so, ähm, es gibt natürlich auch super praktische Wörter, wie du schon sagtest. Also weiß ich nicht, Coffee to go. Ne? Also sage ich zum Beispiel gerne, weil es einfach zweisilbig ist und Kaffee zum Mitnehmen, ja gut, ist auch nicht viel länger. Aber irgendwie sind das solche Sachen, da denke ich gar nicht drüber nach, dass das jetzt Anglizismen sind und die, die nehme ich einfach auf und, und reflektiere aber auch gar nicht unbedingt, dass es jetzt ein Einfluss ist aus, ja, sage ich mal, Amerika vielleicht. Ja, ich, ich sehe das auch differenziert, weil es wäre für mich sehr anstrengend, nur in der deutschen Sprache zu sprechen. Also beispielsweise Tablet-Computer oder sowas, wenn ich dazu jetzt weiß ich nicht, Flachcomputer sagen müsste oder so. Ich habe hab mir auch so ein, so ein paar Wörter angeguckt, die ihr, ihr gibt ja auch so eine Broschüre raus, wo es eben Alternativen gibt ähm, zu Anglizismen. Und einige von denen finde ich sinnvoll, andere von denen finde ich aber auch extrem umständlich. Also im, im, im Englischen gibt es meistens halt einen kurzen Begriff und im Deutschen müsste man drei Wörter vielleicht dann nehmen.
2: Ja, ja. Und das ist dann eben für mich oft die Frage: äh, Ist es ein Lehnwort, was äh, eine Lücke erfüllt, ähm, oder äh, ist es das nicht? Und es äh, für mich tr äh, tritt das dann auch ganz oft im Sprachgebrauch heraus und ist dann für mich ganz ganz stark erkennbar, dass das ein Wort ist, was was ist das 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 wofür es keinen Grund gibt, das jetzt auf Englisch zu sagen.
1: Mm -hmm.
2: Zum ich kann ein kurzes Beispiel mal nennen, ähm, ähm, in, Gra in Grafikgestaltung äh, in, in der Gruppe von Freunden, wo es um, um, um Computerspiel ging, was, äh, was, was wir entwickelt hatten, ähm, wurde die Frage von einem Grafiker an den anderen gestellt, ob das Objekt, was gerade gestaltet wurde, teilable wäre. Teilable. Teilable. Mhm. Und äh, was, er, was er meinte, war teilbar. Was? Okay. Ja. Also er wollte fragen, ist das Objekt teilbar? Das geht dann, da geht es dann um die, um die einzelnen äh, Punkte, die das Modell erstellen und ob man jetzt diese Punkte vom Modell von diesen trennen kann, als einzelne Objekte verwenden kann. Ja. Ähm, und da, genau das sind für mich dann Anglizismen, wo ich äh, den, die Verwendung nicht nachvollziehen kann.
1: Ja, ja, klar, nein. Also da stellen sich bei mir auch die Nackenhaare hoch. <lacht> genau. Und. und also wenn es einfach wirklich, also gerade im Marketing zum Beispiel, finde ich das sehr extrem, wie die Leute sich da unterhalten. Ah. Da ist jedes zweite, dritte Wort englisch und ja. ähm, eindeutig übertrieben betont, diese diese Mediensprache. Und ja, das sehe ich dann auch wiederum sehr kritisch. Aber ich sag mal, wenn es einfach ein Wort ist, was, ja, was sich so langsam in die Sprache eingeschlichen hat, wie zum Beispiel Drive-In oder so. Das ist halt McDonalds. Das ist ein amerikanischer Konzern. Ähm, dann ist das okay für mich, dass ich dann kein Wort dafür finde.
2: <lacht> ja. ähm, wobei ich das auch bei solchen Worten dann witzig finde, wenn man feststellt, dass es, ein, dass es eine deutsche Schöpfung ist. Also stimmt. Äh, ja, deutsche ja, hab haben gehört. sich hingesetzt und haben sich überlegt. Wir müssen ein Wort dafür finden und nehmen ein englisches Wort. Da muss man sich fragen, ja, warum haben sie sich dann, warum haben sie sich für Englisch entschieden? Und dann wird ein Wort erfunden, was ja sogar im Englischen falsch ist. Im Englischen heißt es nämlich drive-through. Ja. Und nicht Drive-in. Drive-in klingt so, als würdest du in in, in, in Haus reinknallen rein knall, mit dem Auto. <lacht> ja, ja. Ja, aber weil die Deutschen das nicht aussprechen konnten, ne? War doch so. Ja, ich, wahrscheinlich daran, Oder dass für das Mo Mobiltelefon Handy erfunden wurde. Was ich rate jeden, der <lacht> Urlaub in, in Ausland macht, nicht na, zu, zu fragen, äh, can I get a handy? Oder sowas. Sagt ja, sag das, sag das auf keinen Fall. Das ist, ähm, das ist die Frage nach einem sexuellen Akt.
1: Ja, yeah, genau. Ja, Also solche sagen, äh, Sachen sind dann halt kritisch. Aber das sind ja dann auch schon wieder so fast false friends, die so selbst gemacht sind. Ne? Die yeah. gibt ja sowieso schon. Ähm, also ich denke da immer nur ans Deutsche und Englische. Aber ja, interessant, wie sich die, die Sprache verändert. Ähm, ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall... Schön, dass du hier Stellung zu meinen Fragen genommen hast. Ich glaube, wir könnten noch ein paar Stunden weitersprechen, aber ja, ich glaub glaube, ich so für den Podcast reicht es erstmal. Ja, ich <lacht> ähm, glaub, es vielleicht noch schneiden. <lacht> ja, genau. Ähm, wie können Lernende der deutschen Sprache jetzt vom Verein Deutsche Sprache profitieren und wo findet man euch?
2: Also wir äh, sind erstmal auf unserer... Äh... Äh, Webseite zu finden. Das ist die vds-ev.de ähm, mhm. Wir äh, sind auch auf verschiedenen äh, sozialen Medien zu finden. Ähm, das findet man recht einfach, indem man für deutsche Sprache auf Facebook, Twitter oder Ähnlichem sucht. Ähm, und wie man als äh, Lerner der deutschen Sprache von uns profitieren kann, ist, dass wir für Mitglieder verschiedene äh, Lernangebote anbieten. Äh, wir drehen zurzeit äh, Lehrvideos zu verschiedenen Themen wie Rhetorik, Vortragen und Ähnlichem, die man sich als Mitglied äh, anschauen kann, um sich in diesen Bereichen äh, weiterzubilden. Ähm, wir veröffentlichen ähm, verschiedene äh, Zeitungen, Infobriefe, die man als Mitglied äh, zugesandt bekommt, ähm, um, um äh, sich mit verschiedenen Bereichen in Sprache äh, zu beschäftigen, um da Artikel drüber zu lesen und ähnliches. Und wie gesagt, meine Aufgabe ist es, äh, noch weitere relevante Angebote zu formulieren, für Mitglieder zu finden und daran äh, arbeite ich äh, jetzt seit Dezember. Zum Beispiel sind diese Lehrvideos, die jetzt kommen, ein, ein Teil dieser äh, Dinge, die ich äh, beitrage. Mhm. Und andere Themen, die ich erschaffen möchte die im Verlauf dieses Jahres, sind zum Beispiel Infomaterialien dazu, welche Berufe man mit Sprache ausüben kann. Ich möchte Informationen sammeln von Leuten, die in Sprachbereichen tätig sind, beruflich, die beschreiben können, wie sind sie da hingekommen, welches Studium haben sie vollzogen, um schöner zu zeigen, wenn ich was mit Sprache machen will. Das sind das sind die Dinge, die ich machen kann. Mhm. Oder für Leute, die sich interessieren dafür, in Deutschland zu studieren, äh, ein Auslandsstudium in Deutschland zu machen, äh, möchte ich ähm, ebenfalls Leitfäden und äh, erstellen und Infomaterialien zusammentragen, welche Schritte man gehen muss, um in Deutschland studieren zu können. Weil ich weiß, das von meiner Freundin, das ist sehr äh, bürokratisch und schwierig. Ähm, mhm hier in Deutschland studieren zu können und das finde ich äußerst traurig und deswegen möchte ich dagegen wirken, in, indem ich diese, diese Leitfäden erstelle und da auch ähm, Mitgliedern Unterstützung geben möchte, darin ähm, f zu, zu vermitteln, ähm, man muss ein Konto bei der Bank machen zum Beispiel oder ähm, einen Antrag an da, an die Stelle schreiben. Äh, ich denke darüber nach, solche vielleicht solche Schreiben vorzuformulieren, um dabei eine Formulierung hilfreich zu sein. Ähm, weil wie gesagt, ich äh, weiß das von meiner Freundin, das war teilweise ein, ein Teufelskreis. Sie hat kein, äh, sie hat zum Beispiel kein Konto bekommen, ohne einen Studienplatz zu bekommen. Ohne Konto hat sie keinen äh, Aufenthaltstitel in Deutschland bekommen und ohne Aufenthaltstitel hat sie keinen Studienplatz bekommen. Hm. Und da ist dann der Kreis geschlossen. und
1: Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Genau. <lacht> ja, super. Ja, das hört sich sehr hilfreich an. Also gerne über die Website informieren. Ja, und dann danke ich dir nochmal recht herzlich für das ja, sehr ausführliche und tiefgehende Interview. Ich glaube, äh, bisher ähm, war das auch sprachlich das herausforderndste für die Hörerschaft. Von daher bin ich gespannt, was ich so gleich in der Sprachanalyse alles erklären werde.
2: <lacht> also auch vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass ich dir jetzt die Sprachanalyse äh, nicht zu schwierig gemacht habe. Ähm, ja, und ja. Hoffe, dass es alles gut verständlich war.
1: Ja, super.
2: Vielen Dank. Danke dir auch. Wiederhören. Tschüss.
1: Das war das Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr euch jetzt noch die Sprachanalyse anhören möchtet, dann guckt doch einfach mal beim Teil 2 dieser Episode vorbei. Ich freue mich auf euch. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.